0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio número 70. Este se llama ¿Quién dices que soy? Sí, en tono de pregunta por si se lo recomiendas a alguien, bueno, así es como tienes que pronunciarlo, pero antes quiero confesarte que esta es como la vigésima vez que grabo el episodio, <risa> o la intro, bueno ya grabé muchas veces la intro, ya grabé incluso varias veces el episodio, uh, porque no sé, ando como uh, estresado, preocupado y bien, como que no me concentro a grabar, espero que esta sí sea la la buena, ok? Deseame suerte. Y si es que escuchas que termino el episodio, bueno, bien, bien. Esta fue la vigésima vez grabando y por fin salió. Uh, y es que, bueno, he tenido días un poco atareados aquí en, en, en mi casa. Ya estamos arreglando muchas cosas, Lili y yo. Uh, pusimos los zetas estamos que con nuestra cocina, estamos que con algunos muebles y cosas así. Entonces, ya empieza a verse como casa. Ya empieza a verse como así más completa, pero ha sido todo un estrés el tener que acomodar y el tener que reajustarnos a varios cambios. No estamos comiendo en casa, porque sí, aquí hay, aquí hay personas trabajando, entonces no podemos estar en casa, tenemos que estar comiendo afuera. Y entonces es un poco caótico esta, todo lo que he estado haciendo últimamente. Así que pensé en no grabar este episodio, sino grabar hasta en 15 días, pero bueno... Ah, amo tanto esta comunidad y amo tanto hacer esto que no puedo darme ese chance así que bien considérate afortunado <ríe> si es que estás escuchando este episodio espero que te guste que lo disfrutes que lo compartas con otros así que te dejo con quien dices que soy aquí en Polos abstractos Ok, y este episodio nace de una idea que tuve acerca de cuando Dios pregunta, sí, quizá haga una serie con ese título y cada episodio tenga que ver con preguntas que Dios, que Dios hace al hombre, uh, ojalá, ojalá salga pronto y si es que no sale, bueno ya, ya te di una idea por si... Te toca predicar en la iglesia o te toca o eres podcaster, no sé. Bueno, esa es una buena idea. Yo quiero hablar en un tiempo acerca de las preguntas que Dios hace al ser humano. Porque creo que preguntas que el ser humano le hace a Dios son un montón y incluso perderíamos el tiempo hablando de varias de ellas. Creo que más bien cuando Dios le pregunta algo al hombre, cuando Dios le pregunta algo al ser humano, uh, ahí sí hay que prestar atención, ahí sí hay algo importante que destacar y tal vez haya una serie en un tiempo aquí en los Abstractos acerca de cuando Dios pregunta. ¿no? Uh, me he encontrado con varias preguntas de Dios a lo largo de la Biblia que son muy interesantes, muy importantes y que cada una de ellas tiene... Un montón de oro para poder descubrir. Y bien, una, una, una de estas preguntas pues es justamente la que Jesús le hace a sus discípulos después de que él les pregunta, oigan, ¿qué anda diciendo la gente de mí? No? Hay muchos rumores, hay muchos chismes, uh, hay muchos comentarios acerca de mi persona, pero quiero saber quién es ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿No? Pero primero, antes de preguntarles esto, sus discípulos le dicen, bueno, algunos andan diciendo que eres un profeta, algunos dicen que eres Jeremías, otros que eres Elías, otros que eres uh, Moisés y bueno, uh, hay muchas ideas acerca de ti, hay muchos comentarios en, entre la gente. Pero Jesús creo que en realidad no está interesado en lo que dice la gente de él, sino más bien Jesús quiere puntualizar en cuál es la opinión de sus seguidores. De, de justamente estos doce que han prometido en su corazón seguir a Jesús. Entonces Jesús primero les pregunta qué es lo que otros dicen de él como para hacer la diferencia, ¿no? Porque después de que los discípulos le responden, bueno, dicen que eres Jeremías, dicen que eres el profeta, Jesús los irrumpe fuertemente con esta pregunta. Ok, ¿y quién, quién dicen ustedes que soy yo? Ya no me importa quién dicen los demás, ya no me importan los rumores, ya no me importan los chismes. Quiero saber... ¿Qué opinan ustedes de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿No? Y, y insisto, no es que Jesús esté interesado en la opinión de la gente, sino más bien Jesús quiere marcar una diferencia entre la opinión de alguien que no está siguiéndolo y la opinión de alguien que sí. Y creo que esa pregunta debería de causar lo mismo en este tiempo. Deberíamos de diferenciarnos del mundo. Ahora, no estoy hablando de un asunto de que, hey, que, que, que tú y yo estamos por encima de la gente que no cree o tú y yo somos mejores o tenemos que aislarnos de las personas. No, no, no. Me estoy refiriendo a que ideológicamente en, en nuestra mente, nuestra mentalidad tiene que parecerse más a la mente de Cristo, como decía Pablo, más que a la mente de alguien que no está cerca de Él. Pero bueno, ese no es el punto, sino en realidad quiero ahondar en tres posibles respuestas que yo daría, tres posibles respuestas que yo daría a esta pregunta de Jesús. ¿Quién soy para ti? Pero antes quisiera que tú lo medites. Si Jesús te preguntara a ti, mirándote a los ojos, ¿ok? ¿Quién soy para ti? Y te lo dijera con tu nombre, ¿no? ¿Quién soy para ti, Ana? ¿Quién soy para ti, Abdiel? ¿Quién soy para ti, uh, Daniel? O no sé, tu nombre, el que sea. Pero ¿Quién soy para ti? ¿Qué responderías? Nah, porque hay muchísimas respuestas para una pregunta tan amplia, ¿no crees? ¿Quién soy para ti? Y él, el más atrevido, por supuesto, entre los doce este, discípulos tenía que ser Pedro. Y él dice, hey, yo creo que tú eres el hijo de Dios, mm, tú eres el hijo del Dios viviente, mm, tú eres el Mesías. Y Jesús le responde esto, bienaventurado eres Pedro porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, y sobre ti voy a edificar mi casa. Y esta declaración de Jesús hacia Pedro se me hace maravillosa, ¿sabes? Porque creo que cuando tú y yo aprendemos a reconocer quién es Dios en nuestra vida, a partir de ahí Jesús empieza a construir algo en ti y en mí. Lo repito, cuando tú y yo aprendemos a reconocer quién es Dios, en nuestra vida, a partir de ahí, Jesús empieza a construir algo nuevo en ti y en mí. Y claro, yo sé que es importante que Dios nos diga quiénes somos para Él, ¿no? Somos escogidos, somos perdonados, incluso hay una canción así, ¿no? Hey, eh, tú, yo soy quien tú dices que soy. Y claro, es lindo reconocer mi identidad en Cristo. Sin embargo, en, muchas veces nos, nos dejamos llevar por esta ola de que lo que importa es quién soy yo para Dios. ¿no? Yo soy perdonado, yo soy escogido, yo soy libre en Cristo. Y claro, no, no digo que eso no sea verdad, pero muchas veces perdemos de vista quién es Dios para nosotros. Y creo que eso es igual o incluso me puedo atrever a decir que es mucho más importante quién es Dios para mí que quién soy yo para Dios. Sí, creo eso. Porque si te das cuenta, Jesús le hace esta pregunta a los discípulos tiempo después de que ellos ya están caminando con Él. O sea, cuando Pedro se encuentra con Jesús, uh, Pedro reconoce que él es pecador, ¿no? Eh, sucede la, la, la pesca milagrosa y, y, y Pedro se arrodilla a los pies de Jesús y le dice: Apártate de mí porque soy un pecador. Y ahí Pedro está reconociendo quién es él. Y, y Jesús no tiene problema, solo le dice: Sígueme, te voy a ser pescador de hombres. Y ya, ¿no? Ahí termina esa parte de la historia. Sin embargo, Jesús no solamente está interesado en que Pedro se dé cuenta de quién es él, ¿no? sino que en el caminar con Jesús, él está interesado en que nosotros reconozcamos quién es él, ¿sí? Igual y igual y lo estoy revolviendo mucho, pero quiero resumirlo de esta forma. No, no importa tanto quién soy yo, sino más bien importa quién es él en mi vida. Y de repente esta ola de quién soy yo para Dios puede 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 cómo decirlo, puede terminar siendo humanista. no uh, Sé que me estoy metiendo en algo peligroso, pero creo que a veces se asoma un pensamiento humanista en esta idea de quién soy yo para Dios. ¿no? Porque entonces todo circula alrededor de, 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 de mi identidad, de, de quién soy yo, de, uh, de mi persona, de mi pensamiento. Y uh, termino sacando a Dios del juego porque, sencillo, ya soy hijo, ya soy perdonado. Y notas el ego en ese pensamiento? Sí. Ahora no digo que esté mal. Yo sé que soy perdonado, yo sé que soy escogido, yo sé que soy hijo, pero creo que Jesús a medida que vamos caminando con él, intenta que pasemos de ese nivel de reconocer mi identidad en Cristo y pasemos a un nivel más grande de reconocer quién es él para nosotros, un nivel más alto, ¿sí? Y en este nivel, cuando él me pregunta, ok, Abdiel, ¿Ya reconociste que eres pecador, Pedro? ¿Ya reconociste que eres pecador? ¿Ya reconociste que yo soy quien puede sacarte donde estás? Pero ahora quiero que, quiero que medites en quién soy para ti. ¿no? Y no sé cuánto tiempo llevaba Pedro y los discípulos caminando con Jesús cuando él les hace esta pregunta, pero de las respuestas que yo pude haber dado, he encontrado tres más tentativas o más probables, ¿sí? y las he encontrado en la Biblia en um, diferentes partes, la primera es Lucas 7.20, sí, y aquí vemos que discípulos de Juan el Bautista van con Jesús y le preguntan hey, nuestro maestro Juan el Bautista anda preguntando si tú eres el Cristo, o sea están poniendo en duda quién es Jesús, sí, ¿te ha pasado eso? Que pones en duda? ¿Quién es Cristo por la mala temporada que estás pasando? Bueno, Juan el Bautista, el, el, el profeta, el que, ah, el, que, el que es capaz de decirle generación de víboras a la gente. ¿no? Este tipo ah, tan, tan seguro de quién es Dios, es alguien que está muy cerca de Dios, se aísla en el desierto por mucho tiempo para tener una relación más cercana con Dios. Por supuesto que es alguien que dirías, hey, este hombre no va a perder la fe. Es el profeta, es el que abrió camino, fue el precursor, fue el que, el que vio el bautismo de Jesús y vio como una paloma descendió del cielo y escuchó la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado. ¿Cómo este hombre va a perder la fe? Bueno, sí. ¿Estás escuchando eso? O sea, este hombre con todo su conocimiento teológico perdió la fe. Y hubo un momento en el cual preguntó, ¿si eres tú Jesús? ¿Si eres tú Cristo? hey Juan... Apenas hace unos días, viste que el cielo se abrió pronunciando que este hombre al cual tú ahora estás cuestionando era el hijo de Dios. Sí. O sea que, ¿te das cuenta cómo la convicción de quién es Dios en nuestra vida es, puede ser tan débil muchas veces? Sí. Podrás haber pasado mucho tiempo en la iglesia, podrás ser el mejor servidor del mes, pero la convicción de quién es Cristo en tu vida puede ser muy débil y muy frágil. Yo te invitaría aquí a que medites en qué tan, qué tan frágil puede ser esta convicción en tu vida, qué tan, qué tan fácil puede desvanecerse, a pesar de que mucha gente te ve como, ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué mujer! ¡Qué tipo! ¡Qué persona! ¡Qué líder! ¡Qué pastor! Ah, y de repente la convicción de quién es Dios en tu vida se desvanece tan rápido. Sí, y cuando los dos hombres de Juan el Bautista van y le preguntan, hey, ¿si ¿sí eres tú el Cristo o esperamos a otro? Ah, dice la Biblia en Lucas 7.20 que Jesús se puso a hacer milagros. No les respondió ninguna palabra. Solo se puso a sanar enfermos, se puso a darle vista a los ciegos. Y eso les dijo, hey, vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos están siendo sanados, los, a los pobres se les, se les está anunciando el evangelio, vayanle y cuenten, váyanle y cuenten, perdón, vayan y cuéntenle las señales que han visto. Y la primera respuesta que probablemente yo daría a la pregunta de quién es Dios para mí es el Dios milagroso. Sí, el Dios milagroso. Veo que si, si si yo le preguntara a Dios, oh, muéstrame quién eres, quién eres en mi vida, quizá él haría algún, algunas señales, algunas muestras de quién es Él, ¿no? El Dios milagroso y... Ahora, quiero decirte esto, yo no tengo ningún problema con señales ni con milagros. Me encanta, yo soy fiel testigo de señales, de, de milagros de Dios. Te quiero contar uno que quizá no es tan milagro para otros que han visto cosas más fuertes, <risa> pero ah, vamos. Ah, hace unos días viajé a un congreso con mi esposa a la Ciudad de México y estuvo bien loco. Para empezar, porque En el congreso nos dejaron entrar gratis a Lili y a mí por ser líderes de jóvenes, por ser pastores. Entonces, eso ya estuvo chido. Pero te decía hace un rato que estamos con lo de la casa y haciendo inversiones y todo ese rollo. Entonces, no teníamos como tanto dinero para viajar. Así como para viajar, ya sabes, abundantemente, ¿no? Entonces... Uh, nos atrevimos a ir sabiendo que, bueno, ya nos habían dado el acceso gratis y todo. Pero mi cuñada, uh, que si está escuchando esto, bueno, muchísimas gracias, Ninel. <risa> Pero mi cuñada dijo, hey, como, vénganse con nosotros y pagamos poquito por ir en el, en el viaje de ida. Entonces, ahí fue como, hey, qué chido, ¿no? Dios está permitiendo que todo nos vaya bien para poder estar. Pero lo más loco fue que al regresar de, de, de Ciudad de México, a uh, descargué una aplicación que era contratar un taxi colectivo, como que aprovechar un ride o un aventón de Ciudad de México con alguien. Entonces, uh, al elegir el coche, era alguien que se llamaba Samuel y venía de Ciudad de México y le dije, hey, como nosotros también vamos para allá, para el Estado de Hidalgo, para Tula, entonces, si es que nos puedes echar un ride, nomás dime cuánto y listo. ¿no? Entonces me dijo, sí, no te preocupes, nos toca de a esto y listo. Entonces... En, justamente cuando llegamos al punto de encuentro, nos subimos al coche, Lili y yo, y estaba Samuel con su esposa, y me dice, hey, qué mucho gusto, ¿qué onda? ¿De dónde son? Y empezamos a platicar, y él me dice, ah, bueno, nosotros somos pastores de una iglesia cristiana. <risa> y entonces le dije, hey, nosotros también somos cristianos y también somos líderes. Entonces, estuvo bien loco, y por supuesto, Samuel bien buena onda al final del viaje, me dijo como, hey, no, no tienen que pagarme nada. Entonces, ya sabes, el gesto amable de, ¿Cómo crees? Sí, ten... Pero, ah, yo sabía que era algo de parte de Dios, ¿sabes? Y quizá para ti sea como, ah, Abdiel, ¿en serio ese es un milagro para ti? Pero para mí sí, porque pude ver la mano de Dios y... Tú lo puedes cuestionar, pero para mí fue muy evidente que Dios estaba en eso. ¿Mm? Como seguramente tú también tienes momentos en los cuales puedes ver la mano de Dios, aunque sean detalles tan sencillos, que de hecho para mí es mucho más lindo ver a Dios en detalles así, ¿no? Que no es como, hey, un muerto resucitar, <risa> sino, hey, no, un Dios que está preocupado en mi economía, ¿no? Bueno, no preocupado, interesado, ¿no? A un Dios que está ocupado, en, eh, que, que está interesado en, en lo más mínimo que me pasa. Y sí, eso viví hace unos días. Y para mí es muy lindo ver a un Dios que me muestra quién es Él para mí por medio de señales. El riesgo aquí es gente que depende de señales y de milagros para creer en Cristo. Sí, justamente este es Juan el Bautista, el que necesita señales sus discípulos son este tipo de gente que necesita milagros para poder creer en quién es Dios. Y claro, me encanta que el amor de Dios también muestra señales, ¿no? O sea, ¿quién es Él? ¿Es él es el creador del universo. ¿Por qué tiene que dar muestras y señales de que Él es Dios? No, no tendría que hacerlo, pero en su amor lo hace. Así que, si Dios me preguntara, Abriel, ¿quién soy para ti? Quizá, en algunas veces, muy egoístamente, yo diría el Dios de los milagros. Sí, porque aunque es lindo, uh, a veces hay conveniencia en mi corazón, a veces hay egoísmo y si no muestras un milagro, no eres Dios para mí. Ese es Juan el Bautista. Muestra señales, muestra que eres el Cristo y Él en su amor lo sigue haciendo. Sin embargo, aquí te quiero animar a que reconozcas que Dios sigue siendo Dios en tu vida y en mi vida aunque no haga ningún milagro, aunque no dé ninguna señal de que Él es Dios. Sí, Ahora, qué, qué lindo, yo creo en milagros, yo, yo incluso muchas veces oro por milagros, pero creo más en su soberanía, creo más en su supremo control, más que en las señales que Él pueda hacer. Y claro, he visto milagros, he visto señales, pero mi fe va más allá de lo que Él pueda hacer. Así que, si Dios te preguntara a ti hoy, ¿quién soy para ti?, Quizá estás orando tanto por un milagro que tu respuesta sería el Dios de los milagros. Sí, qué lindo, sigue orando. Pero quiero llevarte a, una, a un nivel más, Sí, a una tercera historia que encuentro en Lucas capítulo 24, versículo 13. Y es el Dios que camina contigo. Sí, ¿No es el Dios milagroso? ¿No es el Dios de las señales? Que aunque bien, Él puede hacer señales, Él puede hacer milagros, pero... Este, este, este Dios, este Jesús, no es tan, no es tan aceptado, ¿sabes? Es, es una versión de Dios que ah, no nos gusta tanto, no, nos gusta que haga milagros, nos gusta que con su mano haga señales y prodigios muy lindos y llamativos, pero ah, ¿qué de un Dios que, que parece ausente? ¿Qué de un Jesús que no hace milagros, sino que se deja crucificar, pone la otra mejilla y parece que no está? A este Jesús no, no le damos tanto la bienvenida a nuestra vida, pero es real. Y Lucas 24, versículo 13, narra la historia de dos hombres que están cuestionando quién es Dios. Sí, igual que los dos hombres de Juan el Bautista que fueron a preguntarle, ¡Hey! ¿si ¿sí eres tú, Jesús? ¿En serio, si ¿sí eres tú, Dios?». Bueno, en Lucas 24 vemos a otros dos hombres que también saben mucho de teología. Son judíos. Seguramente son eruditos de la palabra porque saben todas las cosas. que, que Saben de profetas, saben, saben de historia, saben de muchas cosas. Y vienen dialogando por el camino. Así lo dice la Biblia. Que venían por el camino dialogando acerca de lo que había pasado. Y de repente se les aparece Jesús. Y ellos no se dan cuenta que es Jesús, sino que piensan que es un caminante más, un peregrino más. Ah, pero... Este Dios que camina contigo y conmigo uh, muchas veces pasa desapercibido, ¿no crees? No es un Dios que está haciendo milagros. No es un Dios que está haciendo señales, pero uh, es un Dios que pasa el valle de sombra de muerte contigo y conmigo. Es un Dios que en medio del duelo está llorando contigo y conmigo y a veces no lo notamos, ¿no? A veces no lo percibimos porque queremos señales, porque queremos milagros de que Él es Dios. Y estos dos hombres le dicen, hey, ¿Eres el único? Porque Jesús les pregunta, hey, ¿de qué vienen platicando? Y ellos le responden, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Resulta que hubo un hombre poderoso en obras. Sí, ¿escuchas eso? Poderoso en milagros. Hacía muchas señales de que él era el Dios, que tanto esperábamos que nos iba a redimir, pero terminó crucificado en la cruz. Terminó muerto por mano de, los, de, 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 uh, de, los, de Roma. Sí, y según él, él era el que nos iba a librar de Roma <risa> y qué cuando Dios no cumple nuestras expectativas ¿no? que cuando Dios no cumple las señales que queríamos ahora, no estoy diciendo, repito no estoy diciendo que Dios no va a cumplir un milagro sobre ti y sobre mí yo, yo oro por milagros de sanidad yo oro por milagros financieros solo creo que nuestro corazón, nuestra fe no debe estar dependiente a eso sino dependiente al mismo corazón de dios y ahorita quiero terminar como retomando este punto pero déjame continuar el dios que camina contigo y conmigo es el mismo dios que está caminando con estos dos hombres que han perdido la fe y este este jesús se mete a comer con ellos sí a la casa de ellos y parte el pan con ellos y no sé cómo lo ves pero yo veo a un jesús muy um, cómo decirlo muy uh, que quiere vivir contigo y conmigo no que, que no le es suficiente que lo veamos un domingo en la iglesia, sino que quiere ir contigo y conmigo a todos lados, que quiere comer contigo y conmigo, sí. que quiere ir contigo al parque, que quiere ir conmigo al mercado, que quiere ir conmigo a cualquier lugar. Incluso es un Dios que quiere estar conmigo en, en el momento en el que le hablo a un mesero, en el que le hablo a mi esposa, en el que le hablo a mi pastor, en el que le hablo a un niño. Es un Jesús que está conmigo en todo momento. Sí. Y muchas veces hemos dejado de lado a este Jesús que está en mi carácter, que está en mi forma de pensar, que está en mi diario vivir. Mm. No es un Jesús espectacular, haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando muertos. Es un Jesús de la vida cotidiana. Y no, no, ojo acá, no estoy, no estoy ¿cómo decirlo? Um, no estoy desvalorando a Jesús. No, no lo estoy siendo un, 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 un humanoide cualquiera, ¿no? Sé que Él es el Hijo de Dios, pero quizá a veces en mi idea religiosa de solo afanarme por las señales que, que Él puede hacer, me olvido que Él esté en mi diario vivir, que Él come conmigo, que Él esté en la misma mesa en la que yo hablo del presidente, en la que hablo de mi jefe del trabajo, en la que echo he hecho chisme, en la que bromeo con los amigos. En esa misma mesa Jesús está sentando conmigo. Sí. Y a veces lo ignoro, a veces lo pierdo de vista, a veces no lo veo como estos dos hombres de Lucas 24, 13. Que no se dan cuenta con quién están. Porque están afanados en un Jesús espectacular. Y... Si, si Jesús me preguntara ¿Abdiel quién soy para ti? diría, sí señor eres el, eres el Dios milagroso que me, que me salvó, porque eso fue un milagro ¿estás de acuerdo? la salvación es un milagro Dios es el Dios milagroso que me ha salvado, pero también es el Dios que quiere comer conmigo, que quiere caminar conmigo, que quiere dormir conmigo que quiere estar conmigo en mi diario vivir sí así que esa probablemente sería una respuesta también, ¿no crees? sí, eres un Dios milagroso eres un Dios de señales, yo lo creo pero también eres un Dios que va conmigo a mi casa que va conmigo a todos lados y la tercera respuesta sí, aquí podrían sonar tambores la tercera respuesta ¿quién dices que soy para ti, Abdel? yo diría el que quiere todo de mí sí, el primero que te dije fue el Dios milagroso después diría el que camina conmigo Tú eres el Dios que camina a mi lado. Pero también diría, el Dios que quiere todo de mí. Ese es uno tercero, ¿sabes? Y lo encuentro en Juan, capítulo 4, con esta famosa historia de la mujer samaritana. ¿La recuerdas? Sí, una mujer que llevaba cuatro matrimonios fallidos y el quinto ni siquiera era su esposo. Estaba viviendo en unión libre. Estaba fornicando y... Vaya que esta mujer desentona de las anteriores historias, ¿no crees? Porque los discípulos de Juan el Bautista eran hombres consagrados, ¿no? Los otros dos hombres de Lucas 24, 13 eran unos teólogos. Pero en Juan 4 vemos a una mujer adúltera, fornicaria, indigna, que tenía que ir al pozo de agua cuando nadie la viera porque le causaba vergüenza. Uh, seguramente las otras personas se burlaban de ella, o sea, era, era indigna, era samaritana, uh, era mujer, ¿no? y en ese tiempo la connotación femenina era muy complicada, y entonces uh, Jesús decide encontrarse con esta mujer a solas. Sí. Y ahora, ma, quiero, quiero que medites en esto, los dos hombres, los dos primeros hombres, discípulos de Juan el Bautista, van a buscar a Jesús, los, dos, los otros dos hombres que están en Lucas 24.13 son dos hombres que están platicando mucho de Jesús, pero no lo conocieron. Y ahí podría ser un paréntesis. Hablar mucho de Dios no es conocer a Dios. ¿okay? Hay muchos que solamente tenemos a Dios en la boca, pero no lo conocemos realmente. Y, uh, hay, y hay un tercer tipo de persona que no conoce mucho a Dios, no tiene tanta teología, de hecho es indigna, como es la mujer samaritana. Pero a este tipo de personas Dios decide revelárseles. Sí, ¿sabes por qué? Porque esta mujer no sabía mucho de teología, no sabía mucho de señales, no sabía mucho de milagros, no sabía mucho de historia de, del pueblo de Israel, uh, pero esta mujer estaba dispuesta a entregar todo de ella. Sí, esta mujer estaba dispuesta a entregar todo de ella. Y yo creo que esta respuesta me duele mucho, ¿sabes? Porque podría decir, sí, Dios para mí es el Dios milagroso que está dispuesto a hacer mucho por mí a sanar mi vida, a resolverme a los problemas, a, no sé, a hacer un milagro como que me encuentre un pastor que me echa raíz desde la Ciudad de México hasta Hidalgo. Pero claro, ese es Dios, pero hay un Dios que quiere todo de mí, que está dispuesto a hacer todo por mí, pero también quiere todo de mí. Y veo, veo claramente esto cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, ve, ve por tu esposo. Y la mujer le dice, no tengo esposo. Ah, y, y Jesús le dice, bien has dicho, has tenido cuatro esposos y el quinto con el que estás no es tu esposo. Ah, y la mujer a partir de ahí decide entregarle todo y se vuelve una evangelista y va con su pueblo y les predica de Dios. Y la mujer está entregándole su corazón vulnerable cuando le confiesa que no está casada está confesándole todo de ella, está abriendo su mente, está, o sea esta mujer vulnerable y sincera, la ve, vemos, vemos que, es, que se abre con Jesús, o mejor dicho, esta mujer cohibida, ¿no? avergonzada, que tenía que esconderse de la gente, decide abrirse con Jesús, decide ser vulnerable y sincera con Cristo, mm. y está diciendo, Jesús, tú quieres todo de mí, aquí está, sí, tú quieres todo de mí, aquí está, entonces, Uh, hay, vamos a decirlo así, igual y alguien me mata por decirlo de esta forma, pero si hubiera tres versiones de Jesús, la primera, el Dios milagroso, esa todos la queremos, ¿verdad? <risa> el, el Dios que hace muchos milagros y que, ah, que nos puede resolver la vida en un dos por tres. Hay un segundo nivel y es el Dios que camina contigo y conmigo. No nos gusta tanto, pero, ah, bueno, nos haría sentir bien en algún momento, en medio de la crisis, en medio de los problemas. Ah, bueno, ok, me hace sentir bien que Dios esté caminando conmigo, aunque no me resuelva la vida. Pero, ¿qué de un tercero? ¿Qué de un Dios que quiere todo de ti? ¿Qué de un Dios que nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Todo, todo, no la mitad, no una parte, no a veces, todo de ti. Mm. Así que medita un poco esto. ¿Qué responderías si Dios te pregunta quién dices que soy? Ah, me, honestamente, me gustaría decir el Dios que quiere todo de mí, pero me cuesta, ¿sabes? Porque sé que no estoy dispuesto todavía a entregarle todo. Seguramente estoy afanado con que Él me resuelva algo. Entonces le diría, ah, tú eres el Dios de milagros, tú eres el Dios de proezas, tú eres el Dios de prodigios, el Dios invencible. Y suena lindo, pero si estuviera en un momento de crisis, quizá le diría, ah, tú eres el Dios que camina conmigo, tú eres el Dios que me da paz, tú eres el Dios que me da tranquilidad. También sería correcto, sería verdadero, ¿no? No estoy diciendo que una de estas es mejor que otras, depende mucho de la temporada que estamos viviendo, pero... Quizás si somos como esta mujer samaritana que también estaba en un tiempo de crisis, que también estaba decepcionada, que también estaba enojada quizá, que también estaba triste, que también estaba viviendo en soledad, pero aprende a entregarle todo de ella a Dios. ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a este Jesús que quiere todo de ti y de mí? Que quizá no va a ser milagros, que quizá no va a ser espectacular porque justamente Jesús está teniendo este encuentro con la mujer samaritana a solas, ¿no?, no es como los dos hombres de Juan el Bautista que Jesús lo hace en público, ¿no? Muestra sus señales y su poder ante toda la gente para que ellos crean. Pero este Jesús en lo íntimo, en lo secreto, que, que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Porque queremos a un Dios espectacular que nos resuelva la vida, pero ah, Dios quiere todo de ti, de mí, en lo íntimo, en lo secreto, hasta el, hasta el pensamiento más profundo. Hmm. Tú y yo podríamos decir, sí, ese es Dios también. El Dios que quiere todo de mí y se, yo se lo voy a entregar. ¿Podríamos abrazar a ese Jesús que quiere todo de nosotros? Sería buen reto, ¿no? Así que de una, una de estas tres respuestas podría ser la tuya. Si, si Dios te preguntara, ¿quién soy para ti? ¿Sí? Medítalo. Ojalá te haya gustado este episodio y lo puedas compartir con otros. Nos vemos la próxima. Bye, bye.